0: Hello, o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look, it's billion deal. Deal. Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 13 i ordningen. Otursnummer får man väl säga men tur nog har jag att jag har en riktigt spännande gäst den här veckan som väger upp det lite grann. Vi kommer att prata insiders och är det vettigt att följa börsens insiders eller inte? Dagen till ära har jag med mig Erik Lidén på Insiderfonder. Du är investeringsansvarig där. Du var tidigare vd, nu är det din fru som är vd så det är din bättre hälft helt enkelt. Eh, Erik, om vi börjar från början.
1: Vem är Erik Lidén? Ja, men tack Niklas. Jag är Erik Lidén, han är 43 år och han har grundat Insiderfonder, ett fondbolag som tar rygg på insynspersonerna. Och, nej, men jag har en gedigen akademisk bakgrund, jag är maskin- och kvalitetsingenjör i grunden. Och eh, sen är jag civilekonom och eh, efter det är ekonomi är doktor.
0: Just det, och det här, just ingenjörsbiten känns ju som att det här ligger lite grann i tiden på börsen också. Berätta mer, hur kopplar du ihop den bakgrunden och erfarenheten med det du gör idag?
1: Alltså att jag kom in på maskiningenjörsutbildning, det var ju för att jag läste tekniskt gymnasium. Och sen har jag alltid haft ett stort aktieintresse. Eh, köpte mina första aktier när jag var tio år, eller fick de rättare sagt, i ratos eh, och eh, sen har det intresset legat med mig och eh, även under min tid där på, på Chalmers då på maskiningenjörsutbildningen så det blir naturligt för mig att komma in på ekonomisidan helt enkelt. Mm. Och innan vi liksom går
0: vidare in, kring insiders så brukar jag tycka att det är kul att liksom porträttera gästen lite grann. Och någonting som, som jag tycker i det här fallet då är spännande också är just där aktieintresset och hur det började och hur det sen tog fyr. Mm. Eh, Ratos i början, fantastisk investering har det varit under lång tid. Det har varit lite stökigt, lite problematiskt nu på senare tid. Har du kvar Ratos? Nej. Nej.
1: Hur fortsatte intresset där efter Ratos i unga år? Jag hade förmånen att ha i skolan där jag läste på par kompisar och framförallt en som hade en pappa som, som jobbade som en högt uppsatt på ett börsnoterat bolag och därifrån fick jag rätt mycket intresse och fick då se hands on hur insiders investerade och trygg på honom och det är ganska bra. Eh, så när jag kom in på banken så, så blev jag betraktad som, som en insider mer eller mindre. <laughs> eh, så att det var så det började och sen så är det där intresset eh, för affärer och för aktieinvesteringar hängt med och jag blev även eh, tidigt då i, i åldrarna medlem i, i aktiespararna så att eh, så, det var så det tog fart. Mm, och som vi förstår här också så är det ju
0: din fru då som är vd för det här bolaget i dagsläget. Delar hon samma passion och intresse
1: just för aktier och investeringar eller är det mera företagandet? Det är absolut företagandet. Hon innan vi startade fondbolaget eller jag startade fondbolaget hon var ju med då från, från start så så jobbade hon i ja, fordonsindustrin och var inköpschef där på ett, på ett bolag så att hon är, hon är duktig på affärer och på relationer och, och bolagsbyggande.
0: Och hon kanske är ganska duktig på inköpschefsindex också som brukar vara en ganska viktig indikator i börsbranschen. <laughs> exakt så. Exakt så. <laughs> och ni driver ju ett fondbolag berätta egentligen från start hur, hur startar man ett fondbolag? För de som lyssnar på, på det här och känner att ja, men det här med ett fondbolag det
1: skulle vara spännande hur startar man ett sånt och hur länge har drivit det här? Nej, men det är ju, <skratt> eh, nu kan man väl säga så då att eh, hur jag kom in på det är ju såklart eh, min forskning. Då. Jag, jag disputerade 2005 på en, eh, på en avhandling som eh, tittade på värdet och informationen i aktierekommendationer Och bland annat i tidningar. Och, eh, så det var 2005 och, och efter det så sa jag en forskarkollega Låt oss sitta en grupp av, för, av av information eller informationssätt som är bra att ta rygg på. Det var så vi kom in på insider. helt enkelt. Och, eh, när vi sen då gjorde den stora forskningsstudien som vi tog initiativ till där. Eh, då eh, fick vi se att insynspersonerna var väldigt framgångsrika. Och, eh, då blev det naturligt att göra något av den kunskapen. och Det var så som vi utvecklade insidermodellen. modellen Um, och det var väl inte en tanke att det skulle bli ett fondbolag från början. Även om det var naturligt att uh, använda den här kunskapen som jag faktiskt hade byggt upp då under mina forskarår. Uh, men, uh, men när vi väl valde att utveckla Insider-modellen då var ju målet uh, inställt. Och, uh, så när vi hade klart modellen och, och vidareutvecklat den så, så tog vi in riskkapital och sökte tillstånd helt hos uh, Finansinspektionen.
0: Och hur är det att driva fondbolag idag? Jag tänker att det har ju varit en viss eh, våg av regler och sådär. Hur, hur eh, kort skulle du säga att det ser ut idag i förhållande till när ni började där och nu diskuterade och kände att vi måste
1: bolagifiera all den här kunskapen som vi sitter på? Ja, det, har ju, det har ju blivit en, det är en helt annan scen idag än vad det var då. Och redan faktiskt när vi ansökte om tillstånd hösten 2008 så började det dras åt. Regelverken blev tuffare. Det blev svårare att få tillstånd. Kraven var extremt högt ställda. Eh, eller var högt ställa, Och idag är de ju verkligen extremt högt ställda. Så att, eh, det man kan säga är att förändringen är helt enkelt att då var det. Rätt många fondbolag som, som startade. Idag är det snarare så att inga fondbolag startas. Utan man, man hyr in sig på ett fondhotell. Där någon har de tillstånden som, som vi har. Och eh, så startar man ett VP-bolag istället. Så att man förvaltar eh, fonderna den vägen. Så att... Eh, men, men vill man starta ett fondbolag idag så, så skickar man in en ansökan till Finansinspektionen Och det, det är lite mer än att fylla i en blankett på tre sidor man, jag, jag skulle nog säga så här att dels bör man ha ett ganska stort kapital när man gör det Bara ansökan kostar väl i en 400 000 kronor Herre. Och sen bör du ju ha hjälp att skriva ihop ansökan Och jag skulle säga att är man duktig och man vet vad man ska göra så gör man väl ansökan på en kanske två månader om man har juridisk eh, eh, expertis som hjälper till så det, det, är ju, det är en ganska tuff utmaning och sen ska du efterleva regelverken och det är då jobbet verkligen börjar.
0: Det låter ganska kostsamt du sa att ni skickade in det här under 2008, någonting annat som var under 2008 var ju en väldigt jobbig tid på börsen mm. vände förvisso 27 oktober sen har det varit ganska rakt uppåt mm. um, och det får mig osökt in på den sista frågan innan vi går in på insiders så det är hur du sparar
1: själv och hur ni sparar i familjen och sen har du barn där hemma också hur mm. sparar du till barnen? Um, för, för min och min fru sparande så, så är det ju eh, våra egna fonder som gäller primärt. Eh, och där har jag mest pengar i våran, eh, våran Sverigefond och våran globalfond. Eh, sen så eh, sparar jag ju kan, kan jag säga en väldigt stor investering i fondbolaget som största ägare. Jag äger, eller vi äger tillsammans 42 procent. Eh, så det är en ganska stor investering. Och sen så eh, för barnens del så eh, så är det klart att barnbidraget går i oavkortat in till, till fonder så att det, det är så vi sparar du, en grej jag bara kommer på nu här.
0: Nu är det verkligen sista här innan vi går in på insiders och det är, man brukar ju prata om pilotskolan när det kommer till börsbolag och det är någonting vi kommer komma in på också men hur ser det ut för dig som är i fondbranschen hur vanligt tror du att det är att man som förvaltare har hela sitt sparande i fonden man själv förvaltar för det är ju ändå någonstans en, ett incitament en morot att, att göra riktigt, riktigt bra jobb hur vanligt Tror du att det är
1: jättesvårt att säga men hur, och hur viktigt tror du att det, det är att göra så? Jag tror att faktiskt att ägandet är ganska betydande. Jag skulle nog säga att det finns en ganska stark koppling mellan förvaltare av mindre fonder som jag ju ändå representerar och, och naturligtvis är jag ju entreprenören så det vore ju naturligt att jag placerar mina egna fonder men om man är förvaltare till mindre fonder och inte entreprenören så tror jag fortfarande att ägandet i fonden är högt, sen om man går in på storbolagsförvaltade fonder, då tror jag att ägandet går ner en hel del hur viktigt är det? Jag skulle säga att det är helt avgörande om du inte äger i dina egna fonder, det är som om du går in i en H&M-butik och personalen bär Sara-kläder istället, det är en väldigt väldigt dålig signal, så att om du inte investerar i det du eh, jobbar med i det här fallet så, så, så tror jag att det är en jätterolig signal. Så det är eh, superviktigt.
0: Ja, det är ju inte så att jag sitter på jobbet här heller och har någon annan konkurrenshemsida uppe på min skärm. Eh, jag har inte kontot där. <laughs> jag in en disclaimer. Innan vi börjar prata om insiders eh, och huruvida man ska följa dem
1: eller inte så måste vi bara reda ut vad är en insider? En insider är en person som är i ledande ställning i bolaget och det är ju ofta då vd, finanschef, affärsutvecklingschef, inköpschef och så vidare. De kan sitta i styrelsen, de kan vara experter i bolaget som har tillgång till information som om den vore publik skulle kunna vara potentiellt kurspåverkande. Det kan också vara stora ägare. Och där också, vad är skillnaden mellan insiderhandel och insiderbrott? Jag skulle säga så här att inside, skillnaden är mellan insiderhandel och insynshandel. Eller handel av personer i ledande ställning. Lite, lite vanligt uttryckt är ju insiderhandel är ju egentligen handel, handel med insiderinformation. Men insynshandel och insiderbrott om vi nu gör den jämförelsen då. Är att om du handlar på information som inte är publikt känd då är det ju ett potentiellt brott. Mm. Och jag tror att det där är också ganska viktigt att reda ut för det har ju varit ganska
0: mycket stökerier den senaste tiden. Tyvärr i många bolag att man kanske då säljer en vinstvarning eller att man ut och pratar lite för mycket på någon mack om vad som ska hända och sådär. Jag tycker det är skönt att vi har, att vi fick reda ut det där lite grann så att man får en förståelse. Men vad är de vanligaste missuppfattningarna kring insiders då?
1: Det finns ju en väldigt stor missuppfattning och det är ju att eh, sälja, eh, att insynsälj, att det helt saknar värde. Eh, därför att man brukar ju säga att man köper av ett skäl och det är att tjäna pengar men man säljer av flera skäl och eh, då brukar man använda skäl som till exempel en skilsmässa. Det kan vara att man ska köpa hus och sommarstuga, man ska amortera. Eller också vanligt att man säljer av skatteskäl. För i en optionslösen så uppstår det en skattesituation där man behöver betala in skatt helt enkelt. Det är inte så att det inte är sant i många fall att man säljer av av helt legitima skäl. Men på grund av att det, det är så lätt att använda det som svepskäl, istället för att säga att man kanske hem eller att man sprider sina risker, vilket det ofta är fallet, så, så är det en vanlig ursäkt eh, som många använder. Och det, det är en jättestor missuppfattning. Men det finns ett ett citat eh, som jag har sett i några sammanhang av Mats Kriber, som, som säger att man, man köper för att man tycker att aktien är undervärderad och man säljer för att det finns bättre investeringar och man inte tror att aktien har mer att ge. Så att det, det, det summerar väl det. Och det är en missuppfattning, helt klart. Ja, för jag tycker att det där är intressant. För det är, precis som du säger, brukar finnas liksom tusen
0: skäl till att sälja. Alltså, och ett till att köpa, som du sa här då. Ehm, men har du något exempel på riktigt dåliga skäl? För jag menar, du har ju följt här länge och man ser också skälen, eller svepskälen om man så vill, då så eller det är kanske ofta svepskäl. Mm. Ehm, för att liksom tona ner vikten av, av försäljningen. Men, men har du något exempel på något riktigt riktigt
1: dåligt? Du får, du får gärna bädda in lite Göteborgs humor <laughs> du ja det, eh, det det finns väl alltså så här det, det har varit lite diskussioner nu i, i sociala medier här om att nej, men det här med det saknar värde jag tror så här man ska inte generalisera eller rättatsätt man ska inte exemplifiera för mycket för det blir väldigt lätt att ja men det finns exempel på fall försäljningen har varit väldigt dålig säljsignal. Och det finns exempel där försäljningen är helt uppenbara i case där man borde gå ur aktien. Men bland de sämsta skälen är väl i ett litet bolag där en av grundarna gick ut och sa att han sålde... Ja det kan ju säga. Det var ju Holknäckt i Odd Molly som, som sålde och sa att först så skulle han köpa sommarstuga. Men han tyckte aktien var bra värderad och så det var inga konstigheter med att ligga kvar, så han till media och två månader senare så, så sålde han igen rätt mycket och då frågade ju tidningen honom vad är skälet den här gången? Ja ah, men det är att jag ska investera i min dotters framtid. Och, och, och det är väl klart. Det, det är ett spännande skäl. Och sen, men fortfarande, att attacken var vettigt värderad. Väldigt öppen. Det är ja. öppen för tolkning. Ja, för tolkning. Exakt, exakt. Och sen två månader senare sålar han igen. och då, då kom det inget skäl. Nu ska jag inte kasta ljus över honom. För det är ett, var ett fantastiskt bygge där. Och gick bra för honom. Och det är ju, det är ju skoj att man får ta hem vinsten. Eh, men annars är det så och också exempel som har varit den senaste tiden eh, och som har uppmärksammats i sociala medier ganska mycket synober, mm. eh, där har det varit många försäljningar och eh, det är väl ett exempel där man uppger många olika skäl till försäljningar från olika insynspersoner någonstans måste man ställa sig frågan är, är det här en tillfällighet eller är det, är det uppenbarligen så att det var ett bra läge att sälja, vilket ofta är och ju fler skäl som kommer desto tydligare blir det att här är någon form av toppformation i den här aktien nu är aktien dyr sen är det också viktigt att man ska inte kasta ljus över de som säljer jag menar har du grundat ett bolag och, och du tar hem en del av din vinst det är både rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv och man undrar en entreprenör att få, få hem. Ja, för det där, just det exemplet tycker jag är väldigt
0: intressant. För vi hade Veronica Agesson, som är vd på Sinober här i podden för några avsnitt sedan. Och också kommenterade eh, några av de försäljningar som har varit. Det hade varit tjänstefel av mig att inte fråga i alla fall. I och med att det har varit rätt mycket försäljningar den senaste tiden. Mm. Och det här var innan Q4-rapporten också. där. Så gick ner 30% på den här rapporten och marknaden tyckte att Ja, det kanske inte riktigt var vad vi förväntade oss. Och hade väl kanske velat ha lite mera guidance kring kostnaderna. Och sådär men, mm. men, och där hade det varit mycket försäljningar också. Det som är Staffan Persson som mer eller mindre ska lämna bolaget och inte ställer upp för omval. Och sådär. När kan det vara så att man inser att ja, men här är det någon som faktiskt ska lämna bolaget. Och då kanske man tycker att det enda är okej. Okay. Man har gjort en lång resa mm. samtidigt som det är många försäljningar, många personer. Då får man ju ändå lite ont i magen. Man blir ju lite vad ska man säga, eh, nyfiken på varför. Det är ju någonting som jag kan tycka när man tittar på vilket bolag den är. Har det varit mycket försäljning så blir man ju lite tillbakadragen.
1: Ja, yeah. och i eh, just Sinobers fall så, så var det väl också så att, eller inte väl, det var så att från 2017 fram till idag så är det väl nio stycken insynspersoner som, som har varit aktiva och alla har sålt. Eh, det är klart att det är en negativ signal, och exkluderar man där ordförande eh, som är största ägare så, så har de övriga insynspersonerna minskat sitt ägande med en tredjedel. Eh, ja, det, det är inte en bra signal och nu har vi facit och det, det är lätt att säga att det var ett uppenbart cellcase då. Men eh, och det, det, det är vad det är helt enkelt.
0: Det. Ja, för här blir jag lite nyfiken också jag menar, det är då så att säga. Aktien gick ju ner väldigt mycket På, på rapporten Samtidigt som ett av argument, argumenten För den här försäljningen Var att det hade varit ett handelsbolag Tidigare som sen blev ett aktiebolag Och sen så var det en, en, mm. en det, var, det var någon form av skattekomponent Som innebar att det var tvungen att gå Ett antal år av karens Som mm. var fem år från början Sen som visade sig bli tio år mm. Och hade man sålt på ena sidan om årsskiftet Så fick man en lägre skatt mm. Än på andra sidan årsskiftet är det någonsin så nys i din värld eller kan det vara finnas en viss substans i den typen av argument?
1: Nej, men i, i det fallet frågade jag ju faktiskt ett antal skatteexperter. Och eh, jag kan väl summera det att man fick inget entydigt svar. Och det visar också komplexiteten mm. i när man säljer av skatteskäl. Att man måste ta, och det är min egen erfarenhet i, i diskussion med jurister i and, skattejurister i andra frågor. Att man måste ta hänsyn till hela din skattesituation- och sen finns det då olika domar som man måste ta hänsyn till. Men det gör det också till en perfekta ursäkt när man säljer. Som en av skatteexperterna frågar Han, han menade på att en, en person hade aldrig sålt av det här skälet. Oavsett skattesituation. Om man hade trott att aktien kommer stiga i, i närtid. Det hade Nej. man inte gjort. Så att, så att, och de, Den poängen måste man liksom ta hänsyn till. Ehm, sen att det finns en skattesituation. Och att det kan vara ett skäl att sälja. Det har jag full förståelse för. Ja för det där, det där är ju
0: också en, en rätt vettig poäng just där. Att om det är så att det är ett svepskäl eller ett skäl som ofta är ganska svårt att syna. Så kanske det gör att det blir ganska enkelt att dra det också.
1: Ja. Och det är insynspersoner som jag har pratat med genom årens lopp. Sådana som jag känner privat. Och jag menar vi har pratat om, om insynshandel generellt sett. De säger också att. Det är en väldigt stor laddning när man som insynsperson och kanske som entreprenören börjar sälja av. I ett specifikt fall det valde han att sälja allt på ett bräde för han visste att han skulle få en storm av kritik mot sig. Varför, varför säljer du? och då, då sa han helt enkelt till media att jag kanske är hem, det är, det är dags nu. Finns det något exempel skulle du
0: säga i din värld där det finns personer som är brutalt ärliga med varför
1: de har sålt kontra just de som använder väldigt mycket svepskäl? Ja men Mats Kviberg är väl en sån som, är, som jag tycker är, och han är en bra person att ta rygg på rätt så ofta med det att han köper i lite mindre poster i hans värld successivt och han säljer av. Och han är, ja, men han är tydlig att jag tror på bolaget att jag kommer köpa tills aktien tills är, är fullvärderad. Um, det, är väl, det är väl det exemplet jag kommer på från toppen of my mm. Och just där, innan vi lämnar sin Sinober också så
0: tänker jag Veronica har ju, kan jag tänka mig en större del av sin ekonomi i just sin Sinober, hon har varit vd sedan 2002-2003 och tid är liksom det finaste man kan ge här i världen den, den går ju inte att köpa för pengar och hade man inte trott på bolaget så hade man ju inte kanske lagt ner så pass mycket tid samtidigt som börsen, det är ju ganska lätt att dra den här parallellen också kring insiderförsäljningarna och den otroligt kraftiga eh, nedgången på rapportdagen och det är mm. kanske är så också att marknaden tycker att det har varit mycket försäljning och därav slaktar den lite mer jag vet inte, men när ett bolag inte har en utdelning Samtidigt som en stor del av hennes ekonomi är, är liksom allokerad till bolaget. Hon sålde 10% av hennes innehav. Mm. Tycker du i din värld, det här handlar inte bara om sin obruk utan generellt då, tycker du i din värld att det är mer okej okay att en bolag eller en, en person i med, med ledande ställning säljer av en del av bolaget för att finansiera livet AB om det är en mindre del och att bolaget inte ger någon löpande utdelning som man hade kunnat ta
1: istället? Ja, oh, det är en bra fråga. Svaret blir väl någonstans så här då att eh, det är hela poängen med att man följer insynspersoner. Att eh, man agerar någonstans på girighet. Eh, för det, det här ska ju ändå finansiera livet, precis som du säger då. Och eh, girighet i det här kontextet är någonting positivt. Så, så som signal så är det ett kvitto på att man... Man hade inte sålt om man tror att aktien kommer dubblas det närmaste året. Och det är där någonstans kärnan är. Ehm, tycker jag det är okej? Okay? Jag tycker det är okej okay med försäljningar över hela linjen. När, när man säger att man, man gör det för konsumtion. Vilket, ja, eller får kanske hem och sprida sina risker. Det är väl eh, helt legitima skäl. Men som signal över den framtida kursutvecklingen. Så blir det ingenting annat än negativt. Och när många gör det samtidigt med olika förklaringar. Då är det verkligen negativt. Jag för ett litet mindre bolag som jag hade här i podden för en tid sedan också. I Kopparbergs. Mm. Och där tyckte jag
0: i, i Twitter-communityt att folk blev lite oroliga när Wolfgang Voigt som eh, är deras... Ja, nu vet jag inte vad det heter, men som, som brygger brygderna mm. som har varit med sedan starten också sålde ett visst belopp i bolaget. Men det visar sig att det var en 2-3 procent och mm. har ju varit med sedan start 94. Ja. Och då kan jag tycka så här, men vad är egentligen signalvärdet om man säljer en liten, liten, liten andel mm. efter eh, så pass många år? liksom vad blir det? det blir ju 24 år. Vad säger det... du där? Vad är brus och <coughs> vad är starkt
1: signalvärde? Nej, men... I, i... Nu, nu kan jag inte koppa bärs, så i detalj. Men det man kan säga är en sån försäljning. Om den sker isolerat. Det ingenting annat som sker. Då säger den inte särskilt mycket. Den säger, och då är det ju bra med en förklaring. Att jag, jag vill sprida med risker. Jag, jag är så, och så gammal. Jag vill leva livet. Och skörda någon gång och så vidare. Det tycker jag är helt legitimt. Det är oproblematiskt. Men när många säljer samtidigt. Då blir det en negativ signal. Så att på det sättet. Den unika insynsförsäljningen. Den har ett visst värde, men sett i ett kluster av många försäljningar, då förstoras det, det sammanlagda värdet helt enkelt. Det blir ja. exponentiellt. Ja, men det är intressant. Och, det är, och så var det ju
0: lite grann, om vi ska ta ett exempel, just i Sinober, då, där du sa att det var väldigt många och skapade det här klustret. Ja och det är en enskild person då i Koppobergs. Men mm. när det kommer till signalvärde, någonting annat som har ett stort signalvärde som du har skrivit om eh, här tidigare för vi kommer komma in på, du har haft Insider haft insiderkrönikan på Dagens Industri och han med ett 150-tal då det är mm. när bolagen rapporterar på mm. normalt sett om man då inte har brutit räkenskapsår så rapporterar man i januari, det vill säga Q4 då, årsboksluten, april, juli och oktober mm. och handelsförbud 30 dagar innan rapporten. Mm. kan man också när man lyssnar på det här jag får inte köpa Avanza 30 dagar innan rapporten. Ehm, och det, det är väl så för de allra flesta bolagen, kanske inte bara i ledande ställningar utan är man, jobbar man på ett bolag som är börsnoterat så finns det ju rimligtvis den här typen av regler. Vilket också är sunt såklart. Mm. Men du har sagt att när det är transaktioner mm. väldigt, väldigt nära in på den här dagen då det här handelsförbudet inträder är högintressant.
1: Mm. Berätta mer. Ja men det är helt enkelt så att eh, handlar man nära på det här så, <hör> så har man ju pushat gränsen för när man får, får göra affären och eh, eh, många tror jag tror eller lever i, i den världen att eh, insynshandel är olaglig eh, och, och när det sker nära på ett sådant handelsförbud men eh, det man ska ha med sig är att insynspersonerna har en en, en edge kring bolaget. De har en förståelse för bolaget som utomstående inklusive alla analytiker saknar. Eh, och det gör, och även för branschen som helhet, det gör det att när de handlar så gör de det med den tillgången till informationen och förståelse för den. Eh, och de, vi förutsätter ju då att de agerar inte på bolaglig eh, information, vilket är eh, eller information de har tillgång till som de inte får handla på, menar jag naturligtvis. Eh, men Eh, men, men just därför så när de handlar så nära in på så är det en signal om att de har en känsla av eh, att bra saker är på gång jag ska ju säga det också att oftast är det så att insynspersonerna agerar ett till två kvartal före någonting verkligen händer det är en bra poäng som vi får med mm. så att eh, det ska man inte vara inbilda sig att man handlar väldigt nära en rapport och så kommer rapporten ut extremt bra för Um, som i sin så, så uh, var det en del som var irriterade över att de här försäljningarna hade skett uh, när kvartalet hade passerat och det, det är en, det är en uh, vettig frågeställning. Jag förutsätter nog att man inte agerar på, på information som är känd naturligtvis, men uh, som är känd internt men inte of, uh, offentliggjord men... Uh, men i de allra flesta fallen så gör man i de allra flesta fallen att man inte agerar naturligtvis på okänd information eller på, på information som är känd för insynspersoner men inte för utomstående men däremot uppfattningen om framtiden så det är därför värdet är störst på deras agerande ett till två kvartal framåt i tiden. Det där är jätteintressant. Den tar vi verkligen med oss. Både
0: jag och de som lyssnar på det här. Just mm. att man också inser historiskt att... Och precis som du säger, det är inte så att man håller på att rapporttrada. Nej. <laughs> Nej, verkligen Generellt. inte. Nej. Nej. Mm. Någonting annat som man blir lite nyfiken på här då också. Det är ju vilka personer i din värld tycker du är riktigt duktiga stockpickers. Om det är så att man liksom sätter köperna i relation till när det har varit riktigt bra lägen. Mm. Och vilka är kanske... Snällt
1: uttryckt inte lika duktiga då? Mm. Eh, jag kan säga i, i våran förvaltning, eh, våran modell så tar vi ju inte hänsyn till om att Kviber gör en affär om jag säger så eh, eller Fredrik Lumber, utan vi följer ju agerande och mönster. Det som är aptitligt med det är ju naturligtvis att vi agerar på mönster i deras eh, agerande som är universellt det vill säga att eh, ja, men helt enkelt att girighet styr affärerna då. Det gör att man kan följa insynspersoner i Malaysia eller i Australien. På precis samma sätt som här hemma då. Så om man inte då exemplifierar i individer. Så kan man säga att ju komplexare bolaget är. Desto, desto bättre är affärerna som signalverktyg som insynspersonerna gör. Så att om man tittar då i, i branscher så hälsovård, hälsovård bioteknik. Högteknologiska bolag där det är ett fåtal som förstår tekniken och branschen. När de köper eller säljer så sänder det väldigt mycket starkare signaler eh, än om det är ett industribolag. Det, så kan man generalisera det. Mm, och det är mm, intressant. Just det där, precis som du säger, men när,
0: när det kommer till läkemedelsbolag eller forskningsbolag. Jag är ju. Ja, jag sitter ju inte på andra plats. Jag sitter ju förmodligen långt bak i publiksalen och har ju ingen edge överhuvudtaget. Mm. Och då kan det ju vara ganska intressant att se de som har varit framgångsrika och se närköper de i sådana fall. För de om någon kan ju affären och forskningen och ja, sin produkt eller sin forskning helt enkelt. Ja. Så ja, men det tar jag med mig också. Ju, ju svårare desto bättre kanske för mig som småsparare
1: om jag vill ta rygg. ja. Och sen så kan man också tänka att ju större ett bolag är, storbanker, stora industrikoncerner och så vidare. Där eh, insynspersonerna har bara sin lilla tårtbit av information. Men kommer man ner till ett bioteknikbolag som är nystartat eh, eller rätt, rättare sagt inte särskilt gammalt och nytt på börsen. Där är ett market cap kanske på en eller två eller tre miljarder. Där är signalvärdet på deras agenda extremt mycket högre. Så att, eh, det finns en väldigt stor skillnad mellan bolagsstorlekar. Eh, också i den aspekten.
0: Ja för det förstår jag men ett större bolag också blir ju en stor koloss det blir som liksom en stor hangarfartyg och då kan man ju tycka mycket intern politik och sådär också kan man ju tänka att precis som du säger de köparna kanske inte är eh, riktigt lika klokliga och det är svårt att få koll på hela affären så att säga eller när mm. Fredrik Lundberg eller Melker Sörling nu har de ju köpt ut eh, sitt bolag där från börsen men när de köper så kanske det är snarare så att ja men vi köper för att vi vill vara, eh, ha inflytande också om 15, 20, 30, 40 år så att det blir väldigt ja. långa cykler. Men jag tänker de här lite mindre bolagen, typ forskningsbolag där jag känner att jag har ingen chans överhuvudtaget att liksom läsa på och förstå vad de gör. Mm. Ehm, när de köper aktier i bolaget, hur ska man tänka där? Om de små, smådutta lite grann eller om de tar till ordentligt och köper? Vad finns det för grader i? I
1: de små bolagen tänker jag. De här små
0: lite svåra bolagen som är svåra att förstå där man tar mm. rygg på de här som är på insidan och förstår.
1: Oj, det, det, det är helt situationsrelaterat. Det beror på vad, vad, vad kollektivt av insynspersoner gör skulle jag säga och vilken position personen är på. Eh, VD är ju de som sänder alla bästa signaler, eh, finanschef och ordförande efter det. Jag skulle säga så här att det viktiga är över en tid hur de förändrar sitt ägande och hur många som förändrar sitt ägande och om det är samma riktning där, där någonstans är pudrens kärna. Det här när du nämnde nu här vd och, mm. och, och, och styrelseledning, ordförande mm. och
0: sådär. Kan, kan vi försöka ta och rangordna det här? Vilken insynsperson i ett bolag är absolut viktigast? Vi kan ju ha, ja men förutom vd och ordförande, vi kan ju ha storägare och sådär också. Vem är viktigast i din mening?
1: Vd. Vd. Nummer ett. Ja. Finanschef och ordförande på delad andra plats mm. Och sen kommer i stort sett ingen. <laughs> och ingen brons. Och, och, och ska vi gå i nästa del av spektrat så är det ju make, -make sambo Det är de absolut sämsta affärerna. Sämsta affärerna? Sämsta affärerna. Ah, Absolut. Du? och det spelar ingen roll om det är vdns eh, respektive som gör affärerna de är, där har de allra sämsta affärerna och det, det är ju egentligen en väldigt enkel förklaring till det därför att man gör affärerna där man, där, där man gör de största affärerna där är de också baserade på allra bästa information och där är det timing och där är det alla möjliga aspekter som, som vägs in eh, i sambon eller makemakarnas fall så är det oftast lite mindre affärer och eh, av det skälet så är det mer än men jag upplever att det är mer en form av signalverksamhet man håller på med där att man, man duttar in lite grann och det spelar ingen roll om det är billigt eller dyrt så, så, så känns det okej. Okay. Så att det är därför som, som vi historiskt har sett att det är de sämsta affärerna. Okej, okay. och du. Back to the Basics, en fråga mm. som jag hade tänkt ställa från början. Just
0: Inside -i Krönikan som du mm. skrev under ganska lång tid på dagens industri mm. hade med 150-tal krönikor. Mm. När jag pratade med mina kollegor här på Avanza så sa de: Åh, oh, vad roligt, för den där uppskattade jag verkligen. Mm. Och jag tänker, kan du berätta lite om krönikan andemeningen och, och Och har du mer än något godbitar därifrån? Vad är sensen för de som inte har läst den här Inside -i Krönikan?
1: Ja men det glädjer mig att höra att, att den har varit uppskattad. Jag, jag blev tillfrågad då av DI för drygt fyra år sedan och de funderade över om inte jag kunde dela med mig av mina veckobservationer i insynshandeln. Och jag, jag, menar, jag har ändå forskat på området och spenderat ett antal år innan vi startade bolaget med att studera insynshandeln. Och, så vi gjorde ett testskott. Och det blev väldigt lyckat och vi kände väl direkt att det här klaffade. Det här, det här kommer funka bra. Och sen så, så körde jag det under, under fyra år. Som sagt under femtiotal kröniker. Och det är ju precis, ja det är bara några månader sedan. Jag sa till dig att nu, nu stänger vi den här butiken för den här gången. Och det är klart allting har sitt slut. Nu kämpade jag ganska hårt med det. Och det, som gammal forskare så gör jag ingenting halvdant utan... När jag, när jag gör någonting sånt här så lägger jag tid på det. Och det, det tog väldigt mycket tid. Det var jäkligt spännande. Väldigt kul i kontakten med, med läsarna. Via Twitter och via mail. Och också bolagen såklart. Och där finns det ju... Om, om, vi, om vi går till essensen med, med vad jag skrev och hur, jag, hur man tänker här då. Så tittade jag på insynsande senaste veckan. Finns det något intressant att lyfta fram? Uh, och så lyfter jag fram då kanske ett till tre bolag och uh, som, som nu lyssnarna säkert förstår så händer det inte så mycket under en vecka att man kan uh, vaska fram tre köptips det är, det är en omöjlighet utan om det minnar ut i att, man, att jag ser ett mönster som är värt att lyfta fram och att det mynnar ut i ett köp- eller säljtips så är det det, det, liksom, det, är det bästa som kan hända då för det, det är naturligtvis väldigt positivt så det ville ju det igen att jag skulle försöka hitta köp och säljcase för det är det som, som läsarna är mest intresserade av. Och det eh, från det hållet jag kommer när man har skrivit avhandling om aktietipsen i tidningarna och dessutom en bok om det där jag sågade aktietipsen <laughs> så, så är det klart lite spännande att, att ge sig in i den, den världen. Och det var så det var ju en jätteutmaning och um, kittlande samtidigt. Eh, så att jag lyfte fram case helt enkelt och eh, Sen utvärderade jag dem ett år senare och jag försökte fokusera på bolag som inte fondbolaget ägde i någon form att det var mest intressant för, för läsarna och det minskar också intressekonflikten. Den, den är inte oväsentlig, vi ser den ofta idag på, på Twitter där de stora Twitterkonton rekommenderar sina egna innehav och det är inte, det är inte oproblematiskt ur ett intressekonfliktsperspektiv. Det är inte oproblematiskt och inte här, någonting som är riktigt
0: okej okay idag. Det finns ju ett regelverk på det här med malregelverket som ja. är lite svårt att få grepp kring hur och vad som egentligen riktigt gäller. Mm. Eh, men det finns ett sånt regelverk så man ska nog vara lite försiktig det är ett bra tips också och, och lämna gärna sådana här Facebook forum som är där man hosar aktier, gärna mindre aktier med dålig likviditet som är lite pump and dump sådant vill jag inte att ni befinner er på. Nej. Eh, men och, när du har gjort de här krönikerna då Menar, i din egen förvaltning när du ser bolag och, och insideraffärer hur kopplar du ihop det till förvaltning av dina fonder och använder du några andra faktorer som du tittar på vid sidan av insideraffärerna jag kan tänka att det kan vara mm. nyckeltal som P-tal direktavkastning eller vad som helst eller är det bara till 100 procent de här in, insynsaffärerna
1: mm eh uh... Merparten av, av modellen baserar sig naturligtvis på vad insynspersonerna gör och de mönsterna vi letar efter. Men sen har vi vissa parametrar där vi, ja, jag var inne lite grann på det, vi scannar av helt enkelt vad insiders är, är bäst. Och vi, vi är branschen branscherna där, där insiders har bäst möjlighet att vaska ut vinnarna helt enkelt. Det, det är en stor del av modellen. Och sen så... Så exkluderar vi bolag som har värderingar som är, som är så höga helt enkelt att sannolikheten för att, att de, kommer, de kommer vara vinnare på sikt är, är ganska låga helt enkelt. Så att där försöker vi ta bort den typen av bolag. Mm.
0: Och det här var också ner till frågan Någonstans också, bör man som småsparare Följa insiders där Som ledande frågan nu är mm. Men bör man göra det och, så var, och varför bör man göra det i sådana fall Och hur, och hur ska man liksom tänka Eller vad ska man tänka på
1: när man bestämmer sig för att göra det då Man ska absolut följa insiders det är viktigt att förstå att de här personerna jobbar ju i bolaget. Det är det, det, är det enda de gör. Och eh, de har ju en väldigt bra koll på hur bolaget och branschen funkar. Och viktigast av allt är att de signalerar med den egna plånboken. Vad de tror om bolagets eh, och aktiekursens utveckling framgent. Eh, så att naturligtvis ska man, ska man eh, väga in det här som en viktig faktor. Eh, jag får ju bland frågan. Ja ah, men... Eh, Eh, är det verkligen så bra att följa inserheter som du, som du säger? Ja eh, det finns eh, stora value -investerare, eller värdebaserade investerare i, i USA eh, Tweedy Brown som ett exempel där de lyfter fram just eh, eh, vilket ägande som ledningen har som en av de absolut främsta eh, katalysatorerna i deras modeller och de har, har inte funnits i 10-20 år utan de har funnits betydligt längre än så eh, så att det är definitivt en faktor man måste ha med och man kan inte bortse från den. Det innebär ju naturligtvis inte att om, om nu inte insynspersoner har ett ägande överhuvudtaget att det är ett bolag och en aktie som inte kan, kan stiga så att säga då. Men normalt sett så, så är det viktigt med ett ägande från ledningen helt enkelt i investeringsbeslutet. Och, och den här insynshandeln då, hur
0: har den sett ut historiskt? köper de när det är billigt och sälja, när det är dyrt, här ska de ju inte sälja utan behålla över tid då, mm. men, men hur, hur bra track record har de haft historiskt för jag vet att du skrev att under 2008 så var det nivåer som man nästan aldrig har sett tidigare mm. och som intensifierades de sista månaderna också efter Lehman Brothers mm. kollaps, mm. Eh, när det var riktigt jäkligt innan det vände och det är ju kul att se, men så att mm. börsen var på P8, man kanske tyckte att nu är den nedtryckt i skosulan. vi kan mm. ju vara vår verksamhet, vi kommer inte gå i ett imorgon vi köper mm. eh, så det var ju lite speciellt scenario,
1: men, men alltså generellt köper man när det är lågt och billigt så att säga. Ja, svaret är ja. Svaret är ja. Och det, och det utvecklade svaret är ungefär så här att eh, jag får ofta frågan eh, ja, men, eh, om, vi, om vi nu tittade på köp och köpandelen under, under finanskrisen och under it-bubblan och så vidare kunde man använda den som en prediktor över, över den framtida kursutvecklingen? Och svaret är ja. Därför att man, man tittar på köpandelen som en viktig aspekt men man tittar också på storleken på köpen eller försäljningarna som en ytterligare bidragande eh, faktor som man måste ha med sig eh, och just under, under finanskrisen så var det ju otroligt hög andel köp, men det var också stora köp framförallt mot slutet när det, när det vände och där är kärnan i insade kollektivets agerande att man tenderar att accelerera köpen Precis innan vändningen eller vid vändningen eller strax efter. Sen när det väl stiger då, då i princip försvinner köpen helt och då, då ökar ju minskar ju köpandelen och, och säljarna kommer då helt okay. enkelt. Så att de är ju klassiskt motfallsinvesterare. Det där är också väldigt intressant för jag tänker att man mm. också, sitter man på bolaget
0: och har tillgång till information som inte är liksom, publik, eh, där man kanske ser hur orderböckerna fylls upp igen och där man ser att telefonerna börjar ringa och aktiviteten på kontoret börjar gå upp lite grann och kaffekön till kaffemaskinen mm. <laughs> börjar minska och allt vad det kan tänkas mm. vara. Så är man där och köper lite grann kanske. Jag menar, Volvo och hela orderboken försvann och sen annorlär man orden negativa orderbok under finanskrisen, ja. det är sånt där typiskt exempel man brukar nämna. Ja. är det är det, det sådana faktorer också som kan vara lite grann det här vikt att man ser typ inom industrin kanske orderbökling liksom att man börjar
1: ja absolut. de 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 ser ju de är de är ju före kurvan så att säga. Mm. de de vet ju vad, vad som kommer ska och Sen är det ju så att det finns ett regelverk som styr hur de får köpa och sälja och de kommer köpa i, i god tid så att säga. De kommer ju gå in med stort kapital för det blir problematiskt för dem att köpa helt enkelt. Jag kan ju säga att jag, jag pratade med ett antal insynspersoner då under finanskrisen och bland annat en som jag pratade med han sa, han sa det här är ett sånt tillfälle vi kommer inte, vi kommer inte se det igen det är i princip så att med säkerhet att jag vet att en krona in kommer vara betydligt mer än en krona om ett år. Så, så just den personen tror jag gick från, han var likvid med 20% med en väldigt stor portfölj till att vara, eller rättare sagt han var likvid med 80% av kapitalet hade han på, på kassan och gick in med allt på ett halvår. Och Titta. man på när han gjorde det så, så ser det bra ut I efterhand. Ja, och där kan man ju säga att man, man fick ju en, en
0: dubbling av eh, de flesta aktierna bara för att liksom, priset på, på börsen eh, gick upp från 8 till P15-16, /E nu lite grann högre. Mm. Så i och med att vi var nedträckt i skosulorna så, så liksom bara att, att det var 9,90 på bananerna och upp till någon ordinarie 19,90, bara det var ju en fördubbling. Och sen har ju många aktier liksom sin egen lyckas med det gått upp mycket, 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 mycket mer än så. Ja, absolut så. Kul, hur var det Brexit då? Kommer du ihåg det? Det var ju så snabbt, det var en dag och sen var vi tillbaka två veckor sedan ja, Men var det någonting där? Vid
1: Brexit så, så ökade ju köpandelen Jag tror att det var nio av tio affärer som var köp eh, Veckan efter det, eller veckorna efter det. Så att det, det, Jag kommer ihåg att jag skrev en krönika då Att det här är ett köptillfälle och för de som sitter och lyssnar på det här känner oh, att det här med
0: min oh, Vad spännande det mm. Hur
1: följer man det då? Ja, men man, man kan ju följa det här ja, bäst egentligen på Finansinspektionens sajt där man går in i insynsregistret och, och kan slå på bolag och individ man vill följa. Nu, tyvärr då, i och med att regelverket ändrades då, så, så finns ju inte, inte affärer längre tillbaka än till det är väl juli 2016 där. Uh, tyvärr Det är ju men, jättedåligt det, det är tråkigt, själv sitter jag på, på en uh, databas Över hela världen med så jag, jag Säger han med, med ett <laughs> leende som går upp En <laughs> ja. <laughs> ja, men Det är äkligt kul för man kan ju följa ja, men Jag menar jag följer vad insynspersoner gör I Brasilien eller Korea Eller var det nu är någonstans
0: Herre, nej, det där jag tyckte, aha, Nu har jag lite besviken Över att de inte har längre Så, eh, Klart en försämring får man ju säga ja för jag menar även om det är så att man är intresserad av insynsaffärerna going forward så är mm. det ju fortfarande så att man vill titta på historiken och hur väl timade de har varit sådär ja. Nåväl, insiderhandel i all lära jag mm. för, förordar nog snarare insider buy and hold om jag hade fått bestämma mm. och pilotskolan är ju något som jag tycker är viktigt hur, hur ser du på pilotskolan?
1: Mm, pilotskolan är äh, jätteviktig äh, man kan väl säga som så här då, och får pilotskolan ändå är att vd ska ha ett betydande ägande i, i bolaget. Man kan ju inkludera även ordförande i, i pilotresonemanget, men om vi håller oss till vd så, eh, så tycker jag nog så här då att vd bör, en tumregel att vd minst bör äga en, en årslön före skatt. Det är ett minimum, eh, gärna mer än så för att signalera att han eller hon verkligen tror på det bolaget som de ska sitta i spakarna vid
0: och vilken nivå känner du är väldigt förtroendeingivande minst en års lön brutto
1: det är, liksom, det är rimligt mm. vad är riktigt förtroendeingivande Eh, det där är ju väldigt svårt där, för att då blandar man sig också i privatekonomi och, och tar du någon som har gjort en karriär i näringslivet och, och haft flera vd-positioner innan och byggt upp bolag och haft optionsavtal och de har verkligen cashat hem och så vidare, då, då är det kanske inte svårt med 5-10 löner det kan man inte förvänta sig av en eh, av en 35-åring som eh, som kanske får sitt första vd-jobb eh, men det, det viktiga är ju att man Sänder signalen att man tror på bolaget. Och har man inget ägande, då är det väldigt tydligt eh, vad skåpet står. Eh, jag ska väl inte säga att, eh, nej jag ska inte ge något exempel här, det blir, det blir bara grötigt. Men, 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 men eh, var och en, man får ju fundera själv hur det ser ut i de bolagen man, man eh, sitter med. Men har inte vd ägande, då, då är det inte en bra signal.
0: Nu vet ju att ända sedan du sa det där så alltså, kommer folk inte ha hört vad du har sagt på senaste tio sekunder. För man ser inte bara vilket bolag, vilket, vilket bolag, bolag, vilket, vilket bolag, bolag, var han tänkte på. Ja är känsligt att säga att, att nämna det här bolaget som du tänkte på.
1: Nej men jag, jag tycker inte man behöver, ja men det finns många bolag där vdn har ett litet eller inget ägande. Så det är ju resonemanget återigen. Om du går in i en H&M-butik och de anställda bär Sara kläder då, då, har, då behöver du inte göra mer Peter Lynch analyseringen och veta att okej okay, här ska jag inte äga någonting. Nej. Eller du går in i du ska köpa en, en bil och de har konkurrentens bilmärke, säljarna. Det är inte en jättebra signal?
0: Nej. Eller när Microsoft hade sina Windows-phones och folk i publiken från de anställda satt med iPhones. Mm, det är inte, ja, det, bra. Det, det var inte det är dålig signal. Det var inte populärt. Nej. Mm, men okej, okay, då har vi fått någon form av tumregel hur viktigt det är hos så vdn så att säga. Åtminstone mm. en årslön brutto ska man ha i, i, i bolaget. Och det är ju bra. jag menar Precis som du säger om det är så att vdn inte har några pengar alls i bolaget. Då investerar jag i ett bolag där den här personen är satt att skapa aktieägarnytta eller aktieägarvärde ja. i sidan av mycket annat för många i andra intressanta självfallet. Men, men, men vill inte sätta in sina egna pengar. Och då blir jag lite sådär, hm, ungefär Jag brukar säga att det är som att sätta sig i ett flygplan som ska landa i charterplan som ska landa på Mallis, Men det är bara det att piloten står liksom på, på A-landa och spakar planet fjärrstyre så att säga. Man ja. har inte samma incitament att landa det tryggt och säkert om man Nej. inte har en egen risk i det hela. Nej. Ehm, men ehm, när man som vd-tillträder då? Hur, när... Ska man ha köpt sitt första köp? Innan man tillträder? I samband med att man tillträder? Eller finns det någon karensperiod du känner inom ett, sex månader? Herregud, hallå, vad håller ni på med? Mm.
1: Eh, det är en jättebra fråga. Jag kan ju, om vi börjar den här änden, att jag tycker att om man tar en, en eh, vd-roll- så har man ju redan gjort sin due diligence. Man genom att eh, sätta sitt rykte på spel. Tar ju tjänsten. Så på det sättet har man ju redan är man ju redan kommittad eh, till bolaget. Bra poäng. Eh, men, men pengarna. När ska pengarna in då? Jag tycker pengarna ska in omgående. Och, och det hela är väldigt enkelt. För att om du ska sända en positiv signal till ägarna. Eh, och då, Men det menar jag inte bara största ägare. Utan jag menar. De som är mindre investerade så bör man göra det så fort som möjligt. Det som signal har i princip noll värde. För, för det, det förväntar vi oss att säga då. Har du inte gjort det så ställer du frågor. Så det, där måste du bocka av. Nu har du ett visst ägande. Sen när du börjar få en signal. Det är när du kommer ett halvår eller längre fram. När man köper då. Och gärna då att kursen har stigit fram tills dess. Då är, en, en, då är det en positiv signal. Och det, här är också, det här
0: är också intressant tycker jag för när man har suttit vd, jag vet inte vad snitttiden på Stockholmsbörsen är fem år kanske, det borde vara längre. Mm. Trevligt med bolag som har haft sin vd under väldigt lång tid när man kan verksamheten. Mm. Skulle du säga att det finns någon form av ja men vi har ju all, alla hört talas om måndagsexemplar och sådär och när bilfabrikerna ställer om till en ny bilmodell och sen så blir det lite halvfel i början. Mm. Ja men det, fram till att man har lärt sig bilmodellen sen går det i så att säga, då går det jättefort och det blir knappt något fel alls och sådär. Skulle du säga att kvaliteten på Insider affärerna blir bättre ju längre tid man har suttit på bolaget, ju bättre koll och förståelse för man har för, för verksamheten. Eh,
1: Högst subjektiv eh, fråga. Eh, ja, fast eh, samtidigt så Får man väl också väga in om det här är en person som, som har byggt upp sin, sin förmögenhet redan. Då tror jag att man är, rätt, man är nog lite avtrubbad helt enkelt. Utan man jobbar nog med signaler helt enkelt att i, gjuta mord i aktieägarna och så vidare. Och på det sättet då eh, skicka in pengar. Men, eh, men det är klart att om man har jobbat länge i en bransch så blir man inte sämre på att bedöma. Eh, man kanske blir mindre intresserad av att göra klippen.
0: Ja, och det här med att gjuta modiga aktieägarna nånting något vi kommer att prata om alldeles, alldeles strax med eh, affärerna i hennes som Maurits här förra hösten. Eh, men eh, en annan fråga som jag har när, när man då tillträder som vd eh, vad, vad är skillnaden på om det är så att man sätter in sina egna pengar sina egna surt förvärvade pengar i det här bolaget och känner att nu är jag på det här bolaget och då ska det göra ont. Det ska vara en, 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 liksom en, en eh, vad, vad säger man, fackla i, i baken om, om det går dåligt mm. så så att säga kontra om man får optioner tilldelade av bolaget där det inte riktigt blir ens egna pengar. Jag förstår ändå att man, om man gör ett riktigt bra jobb så kan de där optionerna bli värda väldigt mycket pengar. Ja. Det är ju incitamentet. Mm. Men, men på nedsidan så smärtar det ju kanske inte lika mycket om det inte är dina surt förvärvade
1: pengar du sätter på, på spel. Jag är ju inte så intresserad av optionerna. Eller att jag är inte är intresserad av optionerna utan det är någonting man måste, bara, man måste bara se dem att de finns där. Att insynspersonerna köper aktien innebär att de sitter i exakt samma båt som aktie, de övriga aktieägarna. När de har optioner så försöker man ju efterskapa det genom en begränsad finansiell insats. Det gör ju helt plötsligt att de sitter, inte, de sitter också i en båt. Men de sitter inte i samma båt som de övriga aktieägarna. Så på det sättet så... Och det har inte sagt att optionsavtal inte kan vara väldigt bra som en mix för, för de övriga aktieägarna. Det finns många exempel där insynspersoner har byggt upp gigantiska förmögenheter på ett bra jobb som hela bolaget har gjort. Inte bara Vd eller finanschefen vad det nu kan vara för någonting. Utan hela bolaget och de, de bygger upp stora förmögenheter på så sätt. Men jag vill ju gärna att det ska smärta re rejält i den egna plånboken. Och därför är jag förespråkare för, för aktieägande och inte optionsavtal. Sen förstår jag att alla har inte de finansiella musklerna. att skicka in en årslön eh, initialt. Men har du varit vd i 20 år och inte kan eh, ha ett aktieägande som är din, din årslön. Då är det någonting som är fel.
0: Jag håller med. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Men pilotskolan. Skillnaden på pilotskolan och ägare av kött och blod då. Mm. Om det är en VD som har ett stort vi i bolaget kontra om vi har en större, stark huvudägare. Mm. Jag vet inte Det kan vara kanske Melke Sörling eller Fredrik Lundberg eller Stefan Pärv eller Familjen Persson får man ju säga. Ja. Där tänker jag ju det som starka huvudägare. Ja. Kontra en VD som sitter med en stor pott
1: pengar. Finns det någon skillnad där? Skillnaden är ju att eh, en pilot eh, är ju någon som eh, tar rollen, eh, skickar in pengar och eh, helt, helt enkelt har skapat sig själv incitament, ytterligare incitament att göra ett bra jobb. En, en ägare av kött och blod är ju eh, någon som inte tar investeringsbeslut baserat på 1, 2, 3, 4, 5 år framåt utan de tar dem kanske 10-20 år framåt för att det här är, det här är ett livsverk eh, för familjen. Eh, exempelvis och eh, det innebär att den som investerar i den typen av bolag och tar rygg på den typen av individer måste också ha det tålamodet som de har. Fredrik Lundberg är väl ett jättebra exempel på eh, en person som över tid har lyckats fantastiskt bra. Eh, persson är ett annat exempel och mer, mer aktuellt på det sättet att det kanske inte har sett så bra ut den senaste tiden. Men om man har den visionen som de har och har den uthålligheten. Då är, det, då är det väldigt spännande att ta dig på på den typen av individer. Ja, det är därför har jag mig lite osäkta in på också de här affärerna som gjordes under förra året där Stefan
0: Persson både var ute och pratade om att ja, men, framtiden ser ljus ut vi har aldrig varit mer välpositionerade för framtiden och vad som kommer skall och vi mm. har visst problem i sikt och vi vet vad våra utmaningar är och vi ger på åt och allting. Yeah. Och sen några veckor senare så kommer en riktig försäljningsmiss att du får en riktig Hej, kom och hjälp mig. Kollaps i, i aktien. Och det här var ju alltså höst 2017. Mm. Innan den senare tidens eh, riktig nedförsbacke. Mm. Eh, och det har han också varit inne och köpt väldigt många gånger. Mm. Min fundering här lite grann. Kan det vara så att ägare av kött och blodet. De ser det här är min baby. Det här grundades som liksom Erling Persson, 47. Det är Stefans pappa, karl farfar. Eh, att man säger, nobody puts baby in a corner och köp. Att det blir lite grann det här signalvärdet, att, kan, kan det bli liksom defensivt signalvärde att man bara vill ut och visa, men vi finns här, vi tror på bolaget kontra, när är det riktigt screaming buy på börsen? Så här, herregud, vad mm. aktier, jag försökte nästan hålla lite göteborska där <laughs> dagen till här Det här är, oh herregud vilket köp köpläge det här är, nu ska man köpa. Vad är skillnaden däremellan, skillnad signalmässigt? På, på köpen. För man får nästan säga, var det inte liten defensiva stödköp från, från Persson? Håller du med mig eller
1: är du av annan åsikt? Eh, ja och nej. Ja och nej. Ja, <laughs> Ingenting är så enkelt som, som, som ett enkelt svar där. Ja, men jag gillar utsvävningar. En utsvävning här är väl ungefär så här då eh, tycker jag. att eh, Det är nog garanterat ett stödköp. Samtidigt så pratar vi om en familj som har eh, historik. De, de har levererat i, jag tycker väl det är lite oschysst kritik mot Karl-Johan Persson. Man kan titta på en aktiekurs men man kan också titta på tidsandan och var bolaget kommer ifrån. Man går i, bolag av den storleken går i cykler och de, de har helt enkelt styrt i fel riktning och de behöver styra om. Det är inte bara hans fel utan det finns andra i bolaget också. Så på ett sätt stödköp, samtidigt tror jag inte på att de gör dåliga investeringar de har hållit upp under väldigt lång tid och återinvesterar utdelningen och att de då gör det är ett kvitto på att de tycker att det är ett bra läge att öka makten i bolaget för det är ändå det de gör H&M har ju över en, över en väldigt lång period haft premiumvärdering så den har ju varit högre värderad än vad som kanske är motiverad just därför att förvaltare har resonerat att kvalitet ska få kosta.
0: Ja, och det kan vi säga bara som inflytning att P18-24 där var femårsnittet ja. eh, innan den här sättningen, den toppade på 368,50 här den eh, 3 mars 2015. Så ja. Som du säger, det har ju varit en premievärdering.
1: Ja, och sen har vi nu då gått till, till eh, den situationen när, när då vi ska ha en omvänd premiumvärdering mm. så den ska vara rabatterad på grund av att bolaget verkar inte, där motiveringen har varit att bolaget verkar inte ha koll eh, de de, de drar inte dit folk till butikerna. Det är inte ett mode som, som man vill köpa och så vidare. Och det, det är ju väldigt befogat. Och de kanske inte har varit så duktiga online som de borde ha varit. Och där är jag helt övertygad om att marknaden undervärderar den kraften och den kompetensen som finns i bolaget. Och då pratar jag inte om en vd eller en ordförande. Utan jag pratar ju om dem alla som styr bolaget tillsammans. Så jag tror att man har ett väldigt stort jobb att göra. Om går man in till exempel i en, nu representerar jag inte någon kläddekoncern, så jag kan ju kan jag ändå tycka att går man in i en Sara butik då går man inte in i en H&M-butik, utan man går in i en butik där det verkar som de har ett mode som det händer någonting. De är snabba till marknaden, de förstår vad konsumenten behöver. Det gör ju inte H&M-butikerna. Eh, och där tror jag att man har ett väldigt stort arbete att göra och, och man ska inte underskatta bolaget i att de inte förstår det själva eh, och det, där tror jag marknaden är helt fel på det och eh, många lägger ju upp bilder på, eh, i sociala medier där de har varit i butiker som inte är besökta av H&M och det tror jag, även om jag tycker observationerna är intressanta så tycker jag man förstorar eh, det hela för vi pratar om modebranschen och här ändras saker väldigt fort och när H&M har kommit eh, styrt om plattformen eh, eller promen åt rätt håll då tror jag att man kommer kunna vara tillbaka och vara tillbaka med besked. Eh, kommer det ta ett halvår? Det kommer det inte göra. Kommer det ta två, tre år? Ja, eh, det kommer nog kanske ta ännu längre. Men den som är uthållig tror jag kan göra en bra, bra placering med Persson-familjen.
0: Ja, sen får man ju också säga att aktiekursen kommer att dra långt innan man är på toppen av den här världen eller den har skett. Ja. Så är det ju, så att marknaden är ju framåtblickande också. Och jag menar, du pratade om att lyncha här tidigare. Mm. Och, det, och det är klart, man kan ju inte gå in kanske i, i vilken H&M-butik som helst i Sverige. Sverige är den sjätte viktigaste marknaden för bolaget intäktsmässigt så att säga. När det, det blir också med en stor global koncern så är det inte rätt att bara gå in i en butik och dra en slutsats av det heller. Men när det kommer till styrelse, då, mm. vi sa att en tumregel var, att åtminstone en brutto, en årslön brutto i, i bolaget för vd. Mm. Har du några tumregler alls för de andra personerna? Kom ihåg den här listan vi sa tidigare att finanschefen och en ordförande kom på en del av andra plats och ingen fick nöjet att få det här bronset då på, på Eh, prisutdelningen när det kommer till hur, vikten i eh, hur viktig man är som insynsperson. Men, men har du någon tumregel därför?
1: Ingen eh, Ingen specifik, utan den tumregeln som gäller för vd: den är, ju, den är ju mest utifrån att ha ett, ett enkelt mått för någonstans hygien, en hygienfaktor på ägande. Däremot så kan man ju säga så här då att och det finns väl en del börsnoterade bolag hoppas jag och deras representanter som, som lyssnar om ni nu har hängt med så här långt in i den här podden. Men där, det är, där man måste tänka på de personerna som frontar bolaget i ledning och styrelse på, på hemsida om man har personer där som inte har ett ägande eller ett väldigt lågt ägande och i allra värsta fall som för, för en hel del bolag faktiskt många saknar ägande av de personerna som är, som är där. Då är det en väldigt dålig signal så jag skulle tycka att ett bolag som vill, vill sända en, en trevlig signal till aktieägarna det är att våran ledning sitter i samma båt som er och det gör de inte genom optioner utan de ska göra det genom ett aktieägande
0: Jag tycker att det är jättebra medskick också att de är bolagsrepresentanter som lyssnar på den här podden vi ser er och vi ser vad som står jag tycker att det är ett jättebra medskick och att det, det är snyggt att visa att man sitter i samma båt Mm, mm. Det,
1: det finns ett... Eh, jag, jag vill nämna ett citat här också. när vi, Nej, nu, är, jaman, när vi nu, är, nu ska jag läsa innan till det här. Nej, men, eh, Peter Lynch då eh, som är en, en väldigt duktig amerikansk förvaltare, kanske är den bästa genom tiderna. Eh, han, eh, han säger så här då. When management owns stock then rewarding the shareholders becomes a first priority. Whereas when management simply collects a paycheck then increasing salaries becomes a first priority. Så so man andra har man inte ett ägande så fokuserar man på att maximera den egna lönen. Och där ser vi ofta ett problem. Det är därför man vill att, att den högsta ledningen ska ha ett ägande. För då sitter de i samma båt som ägarna.
0: Jättebra poäng. Det blir lite grann moral hazard. Ja, exakt så det där är jätteviktigt eh, inte Novi, man kan inte säga det nog många gånger för att, och det är klart att om man då bara vill liksom få upp sin, sitt lönekuvert mm. eh, men då kommer man ju köpa, man kommer förvärva bolag det kanske inte blir de bästa förvärven utan man jobbar förvärven för att man vill bli större ja. man återköper aktier för att man vill att EPS eller vinsten per aktie ska stiga även eh, fast vinsten för bolaget absolut inte stiger det spelar ingen roll om en tårta delar på tio bitar eller hundra bitar, fortfarande är fortfarande en och samma tårta från början, mm. jag förstår inte hur man i finansbranschen inte minst i USA, inte minst på ganska hög och kan tycka att EPS är ett sätt att öka vinsten. Nej, det är det verkligen inte. Jag tycker om den där poängen också. Viktigt att man ska sitta med i samma båt och man ska ha samma intresse man ska simma åt samma håll. Mm. Är det någonting jag inte gillar så är det internpolitik för det skapar absolut inte aktieägarnytta. Eh, man ska ha ett ägande med i bolaget så att ni som lyssnar på det här och sitter på bolagen, ta med det hem också som sagt. Vi ser det. Eh, Någonting annat som jag tänker också som är lite viktigt. Tiden börjar rinna iväg. Vi är över timmar nu så vi ska försöka skynda oss på. Men, men jag har ändå en fråga här kring personalen och incitamentsprogram som jag tror är viktig. Hur viktigt är det att ha någon form av incitamentsprogram för personalen eller att möjlighet att kunna köpa aktier för att liksom tajta till företagskulturen och den här känslan av att man är med i samma båt? Vad säger du där? Tittar du någonting på om personalen är med?
1: Ja, absolut. Det gör vi ju. Men, men vi gör det så tillvida att vi tittar på hela insatt kollektivet. Så är det inte en person som är etiketterad som en insynsperson. Så, så kommer den ju inte med i, i våra modell då. Men jag tror att det är otroligt viktigt. Därför att alltså ska man mot samma mål. Och gifta sig med bolaget. Så, eller säg så här. Ju fler som gifter sig med bolaget och dess vision. Desto bättre är det. Och då... Då sitter man i samma båt även längre ner i organisationen så bygger det en styrka där alla är med på den här resan. Där finns det ju, eh, ja, men det finns ju många olika skolor där men, men eh, Handelsbanken är väl ett exempel där, där man ser till att alla sitter med i, i deras båt eh, oavsett vilken position man är i bolaget. Och det, det tror jag eh, en, en, en organisation, kulturen som byggs upp tror jag blir väldigt stark då.
0: Ja, det tror, jag. Det, det tror jag också. Jag brukar säga att Handelsbanken är en sekt kring octogolnen och sådär. Mm. Alltså en sekt är en positiv bemärkelse. Men att man får den här starka sammanhållningen och att det blir en stark företagskultur att många faktiskt jobbar i koncernen nu, under väldigt, väldigt många år och, och tenderar att kanske inte vilja lämna riktigt. Ja. Eh, nej, så det där, ja. Det, jag håller helt med. Jag köper resonemanget rakt av. Någonting annat som jag också tycker är intressant är härrelösa bolag, en mm. intrumjustitie eller numera intrum och eller sammanslagningen med Lindor för ett jättebra mm. exempel. Mm. Det här är ett bolag som inte hade några starka huvudägare eh, och, och, och där eh, man helt enkelt har, man har fonder som stora ägare där man gick ut och sa att den här dealen är inte okej. Okay. Då var det tänkt att liksom, Intrums aktieägare skulle få 53% av nya bolaget och Lindor skulle få 47% och sen sa man aldrig. Och sen så gick man själv ut och sa 50, eh, ordnades att det blev då 55% mm. kontra 45% så vi fick 2% än mer. Man mm. gick förbi aktieägarna till och med. Mm. Lite konstigt kan jag tycka. Men... Hur ska man tänka kring bolag som inte har några starka huvudägare? Nu är du ju liksom på insynspersonen och det kan vara ordförande och vd och sådär. Så
1: men när ägarlistan ser lite herrelös ut, hur tänker du då? Det är ju inte. signalerar ju inte styrka utan, eh, som du är indirekt inne på, att eh, herrelösa bolag är. Ja, men det är Alltså det är up grabs då, lite grann. Och man vill gärna ha en eller två större aktieägare- och gärna sådana som är namnkunniga naturligtvis- så man vet vad man, vad man har dem och deras agenda är- att de inte är dagsländer utan de är inne, inne på lång sikt i bolaget. Så att den, i den typen av bolag tycker jag det är extremt viktigt- att, att titta på hur ser ägandet... För då kommer ju insynsägandet ännu mer i fokus då- om det då är bolag, och då kan man se svart eller vitt här, är det bolag där ledningen och styrelsen ändå har ett betydande ägande eller är det bolag där de helt saknar ägande men de har en lönesituation som är högre än i branschen då är det lite grann som att man har köpt in eh, personer, överkompenserat dem eh, för att bolaget, det är inte bra ställt för bolaget och man, de måste ju ta rollerna. Så att man har köpt eh, rolltillsättningen om man säger så och inte fått... Eh, den bästa line-upen som också signalerar att de tror på bolaget mm. så att då blir det extra viktigt att se på deras ägande
0: och sist men inte minst. Då, det, nu, nu har vi precis lämnat en rapportsäsong då, när årsboksluten har lämnats. Vad tittar du på i rapporterna? Eh, och för, 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 får jag bara gissa liksom lite sådär så kan jag tänka mig att vd-ord och sånt där kan vara lite viktigt att läsa mellan raderna. Och Gud förbjuder att de lämnar över vd-ordet så skriver sen till, till, en, till en byrå. Mm. Utan man ska skriva dem själv. Mm. Peppar,
1: peppar, på tal om att när ni lyssnar på det här ta hem det. Eh, vad säger du där? Mm. Jag skulle säga att de flesta vd-ord för övrigt nog skrivs av byråer. Jag har svårt, svårt att se dem. Ja men jag tror det är väldigt förbannat. Få. Under mina år som vd så har jag skrivit mina vd-ord själv. Ja det är bra. <laughs> men men man får, ibland får man en hjälpande hand och det tycker man det behöver man behöver. Vi tittar inte eh, någonting på det. I och med att vi har en modell och den, är, den söker efter mönster i insynspersonernas agerande. Så är det mer intressant eh, hur de agerar efter en rapport. Eh, om det är en väldigt positiv rapport och de köper och de köper stort då är det en jättebra signal. Är det en eh, ja, om de säljer på rapporten och de säljer ordentligt även när det är om de gör det över hela kollektivet när det är en bra rapport så är det inte heller en bra signal. Så att det, det är sådana saker som vi tittar på, som vi eh, som vi agerar efter uteslutande. Mm.
0: Sista frågan som jag kommer på nu då här, det mänskliga mm. psyket. Om en aktie står i 100 kronor, har en vinst på 10, p-tal /e på 10 och sen så går vi aktiekursen upp från 100 till 200, får man lite ont i magen jag missade det där racet. Men om vinsten har gått till 20 så är det fortfarande samma p -tal. Det är samma kilopris för de här bananerna. Mm. Samtidigt som det, det tar emot i magen för många. Eh, om man inte liksom drar den här parallellen att det är samma mm. prislapp. Stora insiderköp på ATH-nivåer. Ja. Hur tänker du? Positivt. Positivt. Ja. In inte in att det blir lite läskigt utan positivt. Po mm. Positivt.
1: Ja. Eh, samtidigt då när du pratar om eh, samma kilopris här då, så... så eh, Eh, tror jag då att eh, det mänskliga psyket är, det är tungt. Det väger oftast eh, lite tyngre så jag tror att det är många som passar då. Men det gör ju, in, det, gör ju det bara intressant ur den aspekten att eh, eh, det, det går att fynda enklare. Ligger oss i fatet för de som i ja. sådana fall avstår. Nu mm. ja.
0: eh, Sist men inte minst, har du någonting du känner att du inte har fått sagt i podden om någon här sista avslutande
1: medskick till lyssnarna? Mm. Eh, om, om vi summerar här då, jag tycker att nu har vi inte pratat så mycket om det, men eh sentimentet just nu bland, bland insiders ja, för Du har
0: ett insider sentiment som ja, du brukar ja, prata om ja. Innan du pratar om det, Vad är ja. insider sentimentet för något?
1: Insider sentimentet är köpandelen i insynshandeln senaste 18 månaderna och det som är intressant när man tittar på sentimentet då, det är att, och det har visat sig historiskt att när det är en fallande trend då är det bra att äga vi, vi pratar om att de är motvalsinvesterare insynspersonerna när det är en stigande trend så är det, ska man vara lite försiktig och äga aktier. Då. Eh, och eh, det har varit i en, en stigande trend sedan i april-maj förra året. Så att, och det skrev jag också i min krönika om att man ska vara väldigt försiktig eh, vid den tidpunkten. Då. Och det, backar man så, så ser man att det var ganska bra att ha varit försiktig. Det innebär att man just nu ska vara väldigt selektiv. Eh, och eh, man ska vara väldigt selektiv därför det finns fortfarande väldigt bra bolag och bra möjligheter där ute och det är, eh, det är det som är så fantastiskt när man tar rygg på insynspersonerna att det finns bolag där insiders köper och ger positiva signaler och där de säljer och ger negativa signaler. I våran förvaltning så är det exakt det vi gör vi agerar ju på selektivitet eh, så jag får väl avsluta genom att säga att den förvaltningen som vi har i våra Fem aktiefonder och i den specialfonden som vi har eh, kommer vara intressanta framöver när vi är i den här typen av turbulent marknad. Vi, vi har inte kommit in i den riktigt än men vi befarar ju att vi någonstans är på väg in i en svårare marknad. Och då är det viktigt att ta rygg på insiders därför att de, de tenderar att ligga i lite, aktier med lite lägre risk, högre direktavkastning. Och det är ju så vi förvaltar i våra eh, sex insiderfonder.
0: Och då får man gå in på insiderfonder.se och där det jag tycker är mm. intressant där också på den sajten i och med att du inte längre skriver kan för dagens mm. industri lägger du upp lite stoff och material och sådär också för de som gärna vill läsa lite mer från dig.
1: Eh, men och vi har även ett nyhetsbrev där vi skriver om, eh, om vad Insiders har gjort senaste månaden och vilka bolag man ska hålla koll på och sådär.
0: Kul. Det ska jag prenumerera på och få lite ont i magen om det är så att Insider säljer de bolagen är vill ligga långt. Men jag tänker ändå ligga långt. Stort tack för att du kom idag och lärde oss mer om Insiders. Det har skänkt mig mycket glädje Jag hoppas även de som lyssnar på det här. Stort tack Erik. Ett stort tack för att jag fick komma.